0: Retrouvez votre interview exclusive avec Nathalie Salmeron sur Choc FM 105.1. Bonjour à toutes, bonjour à tous et surtout bonjour à toi, Mehdi Fikri. Et tout d'abord, un grand merci d'avoir accepté notre invitation pour cette interview sur les ondes de Choc FM 105.1. Comment ça va, Mehdi, aujourd'hui Ça va super. Comment ça se passe ce, ce festival pour toi jusqu'à présent
1: C'est hyper émouvant. C'est, c'est mon premier long métrage et donc euh, avoir l'opportunité de, de montrer euh, son film à un public comme euh, celui du, du TIF c'est, voilà, c'est l'aboutissement quoi. C'est, c'est un travail solitaire hein, quand même c'est ces trois années de boulot tout seul dans ton ordinateur, alors après évidemment dans le processus il y a beaucoup de monde mais non, c'est bouleversant C'est bouleversant. Voilà, c'est vraiment bien
0: bon, Moi je suis très contente en tout cas d'être avec toi ici On va pouvoir parler de ce film Alors en français ça s'appelle Avant que les flammes ne s'éteignent En anglais c'est After the Fire Mais est ce que tu pourrais te présenter Et rappeler euh, rapidement ton parcours Aux auditeurs de Choc FM 150 Pour les gens qui ne te connaissent pas encore
1: Alors euh, je m'appelle Mehdi Fikri Je suis l'auteur et le réalisateur De After the Fire Et, euh, et j'étais journaliste pendant dix ans voilà pour moi le cinéma ah, c'est, une, c'est une deuxième vie professionnelle j'ai d'abord été journaliste pendant plus de dix ans et j'ai euh, traité des questions de police justice et quartier populaire et j'ai notamment beaucoup 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 écrit sur les questions des violences policières donc euh, ouais. d'où un petit peu le sujet du film d'où complètement le sujet du film et par ailleurs aussi je suis né j'ai grandi et je vis toujours euh, dans le 93 en banlieue parisienne euh, voilà, qui sont des quartiers défavorisés
0: Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu sans dévoiler tout, tout, toute l'histoire mais histoire de donner un petit peu envie aux auditeurs de Choc FM de quoi ça parle ce film dans les grandes lignes
1: Alors c'est, euh, c'est un film politique en fait c'est un film qui raconte la construction d'une lutte politique dans un quartier populaire français après la mort d'un jeune entre les mains de la police et du point de vue de la sœur de ce jeune
0: Et c'est quoi le déclic et c'est justement parce que tu as bossé dans les médias et que tu as eu souvent à traiter ces histoires-là, ou parce que justement ça a un peu fait la une de l'actualité ces dernières années, il y a eu pas mal d'histoires avec pas mal de jeunes, c'est un peu la même histoire qui se répète tout le temps. Est-ce que c'est ça le déclic ou le déclic qui vient d'autre part
1: Moi je pense que la question des violences policières aujourd'hui c'est le centre absolu, c'est le centre de gravité de la vie politique française. Je vais jusque là. Dans cette question, dans la question des, des violences policières, il y a tout. Il y a tout. Il y a le malaise post-colonial et le racisme qui est puissant dans la société française. Il y a la gestion sécuritaire des quartiers et une police armée, très très armée. On, on est dénoncé par l'ONU là-dessus en France quand même. Il y a, il y a la question économique. Il y, a la question de, il y a le refus absolu du dialogue social. Par le gouvernement, dans un contexte de, de, crise, de crise économique qui s'accroît depuis le, le Covid, il y a tout ça à l'intérieur de, de, de la question des, des violences policières. Ce n'est pas, c'est pas, c'est pas juste une histoire d'accident, en fait. C'est la, si, c'est la question de qu'est-ce que nous, en France, en tant que société, on veut, euh, on veut faire.
0: Et justement, est-ce que toi, pour l'écriture de ce film, est-ce que tu as été à la, à la rencontre de certaines familles Ou justement, ton expérience de journaliste dans ce milieu, justement, parce que c'était un peu ton cheval de bataille un peu est-ce que ça t'a permis à écrire ou t'as voulu aller à la rencontre de certaines familles
1: Moi, c'est des familles que j'ai rencontrées, alors pas toutes, mais je, c'est des familles que j'ai rencontrées en tant que journaliste, en fait, avant, quoi. Voilà. Et il euh, y en a cinq qui me viennent en tête, là, euh, que je pourrais citer, c'est... Il y a la famille Traoré, évidemment, ça dont la, la lutte, Traoré, a, hein. bien sûr, a brillé... Euh, sa Traoré, c'est quelqu'un qui a brillé d'une lumière euh, singulière... Qui, et qui brille, brille toujours, euh, voilà. Qui brille toujours, bien sûr. Il euh, euh, y a la famille Bentounsi. Et euh, avant ça, encore, il y avait Ramata Dieng, moi, en 2010-2011 2010, 2010 2011, on a commencé à Paris tous les ans en juin on faisait le tour du quartier de la Banane à Paris euh, en commémoration de la mort de la Dieng, tuée par les policiers il y a, a, a Alizéry aussi il y a la mort du, de, d'Aliziri qui un vieux monsieur qui a été tué à Argenteuil et euh, à Clermont il y a aussi euh, l'affaire El-Yamni aussi qui a été très, très importante voilà. euh, moi j'ai beaucoup écrit sur ces questions entre 2011 et 2017, particulièrement.
0: Est-ce que tu avais euh, en tête quelque chose de spécial pour la fratrie Parce que c'est un peu eux qui portent l'histoire, clairement, le combat, il vient d'eux. On, on se doute que le père, à ce moment-là, si on se met dans les chaussures pour parler un bon français, si on se met à la place du papa, à ce moment-là, on ne peut pas gérer Bien tout sûr. ça la presse Bien les journalistes, sûr. la pression sociale, tout ça. Donc il a un peu quand même retiré le papa, c'est vraiment le, les deux sœurs et le frère qui, qui portent l'histoire. Comment ça s'est passé le casting Est-ce que tu savais ce que tu voulais exactement Ou ça s'est fait un petit peu euh, avec le flow
1: Alors, les, les, les... <rires> c'est marrant que le, le, le... certains de mes réalisateurs favoris, réalisatrices favorites, dire... souvent ils disent qu'ils ont écrit en pensant à quelqu'un. Ouais, ouais. Et moi, c'est un premier euh, long métrage. Moi, je ne viens vraiment pas du. Ouais, milieu... Il a juste eu un cours avant, ouais. Ouais, ouais, je euh, le... J'vi... viens pas du milieu du cinéma du tout. Et donc, du coup, je ne me suis pas autorisé à rêver à des acteurs en écrivant, en vrai tu vois vraiment j'ai fait mon histoire en me disant inshallah je vais être produit ça va le faire tu vois et non ce sont donc pour répondre à ta question ce sont des rencontres euh, qui se sont faites sur la base du scénario vraiment voilà et euh, les gens que, que que j'ai choisi après donc que ce soit euh, euh, Camilla Jordana, euh, Sofiane Zermani euh, et la jeune sœur aussi euh, Sonia Feidi dont c'est le premier long métrage, ça a été à chaque fois des gens qui avaient euh, l'intelligence de la question en fait. Outre le fait d'être putains d'acteurs évidemment, j'avais besoin de ça, le film avait besoin de ça, mais c'est aussi des gens où voilà, il y avait, une, y avait une, une intelligence et une compréhension directe du sujet quoi. Euh, en vérité pour moi c'est ça la question la plus importante à chaque fois, c'est et toi qu'est-ce que tu en penses
0: et justement, ils en ont pensé quoi quand ils ont lu le scénario
1: Enfin, du scénario, mais qu'est-ce que tu penses de la de question, question De ouais. la question des violences policières. Ben, c'est Ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, tu vois. C'est, c'est des questions qui nous bouleversent, en fait. La Naëlle, elle, arrive là en juin, on est en toute fin de post-prod, mais euh, on est ça nous a retourné comme des crêpes, tu vois. Mais justement, Donc...
0: j'allais te dire, pendant la période de montage, je pense que tu étais encore à ce moment-là, ouais, post-prod, quelque chose. Enfin, bref, tu étais encore dans le film, le bébé n'était pas encore sorti, quoi. Il y a cette affaire avec euh, Naël, ça a secoué la France, vraiment, jusqu'à ici, à Toronto, on voyait beaucoup sur les médias des, des choses qui étaient relayées, des images de, d'émeutes incroyables. Et en fait, ce que je trouve très cool dans ce film, et c'est moi ce qui m'a beaucoup touché, c'est que pour une fois, on ne voit pas le côté « c'est des émeutes, c'est les jeunes, c'est si. En fait, on voit la le famille…
1: Ra- le riot porn un peu. Voilà,
0: c'est <rire> ça, c'est ça, exactement, on ne voit pas ce côté BFM TV. Bon. C'est news pour en citer deux, ouais. mais euh, ce côté, voilà, on cherche euh, le jeune qui va casser un truc pour dire voilà, et c'est encore leur faute et au final c'est le serpent qui se mord la queue. Là, on avait quand même ce truc de, ah mais il y a une famille qui souffre derrière, il y a une famille qui se bat, il y a une famille qui cherche à avoir des contacts. Quand quelque chose comme ça tu t'as pas forcément toutes les clés en main et on voit ça, ils galèrent à trouver des bons interlocuteurs, à savoir à qui parler, comment faire et, et je trouvais que bah, ça a une certaine limite poésie de voir qu'en fait, derrière tout ce chaos, il bah, y a des gens qui souffrent, en fait. Mmh, mmh. Et, euh, et c'est pour ça que je me demandais comment euh, Sofiane, Camélia, ont on réagi quand euh, ils ont lu leur scénario, quand ils ont vu que leur, leur rôle il avait un impact aussi fort dans le film, qui reprenait un peu les pas de, de toutes ces familles qu'on a pu voir aux écrans, en fait, justement.
1: Euh, bah, ça, enfin, ça leur a parlé, quoi. Ça, je, pense, enfin, je pense qu'eux, eux répondraient mieux à ça que moi, mais euh, ce, que, ce qui était génial sur le plateau, en tout cas... Et pour un premier film, où euh, la question de la direction d'acteur, quand t'as autant de monde devant la caméra, tu vois, ce qui était génial, c'est qu'en fait, on a l'impression de taper sur un même clou, toutes et tous, quoi. On savait très, très bien où on allait. Il y quelque... il y avait... En fait, c'était une évidence, tu vois. C'était une évidence. On est tous scandalisés par ce qui se passe. On est tous scandalisés par ce qui se passe. On est tous scandalisés par le sentiment d'impunité. Et tu parles de l'affaire Naël, tu vois, et tout me parle des émeutes, les émeutes, les émeutes, mais comment dire Aujourd'hui, il est très, très étudié depuis des décennies que ces émeutes, mais même à l'étranger, sur l'affaire Rodney King à Los Angeles au début des années 90, ces émeutes, elles éclatent quand les autorités mentent. Mais c'est un fait en Parce fait. Que c'est
0: pour représenter de la colère, c'est mais pas j- juste pour foutre m- la merde entre guillemets.
1: Mais si les autorités mentent pas, il n'y a pas d'émeute. Je vais aller jusque-là. Hein. J- je te dis ça de manière un peu schématique, mais c'est un fait. Quand il y a ce qui a déclenché des émeutes aussi violentes, c'est le mensonge des autorités qui, le premier truc qu'ils font avec un atavisme hallucinant, c'est de nier et qu'ensuite il y a cette vidéo qui, qui montre la cruelle vérité. Quoi. C'est ça en fait qui rend ouf. C'est ça qui rend fou les gens. C'est-à-dire que y a, y, c'est la double peine en fait. Il y a un décès, mais derrière, il y a l'action policière, et, mais derrière, il y a la question de la justice, en fait. Il y a le déni de la justice, en fait. Ces comités-là, ce pas des comités vérité et justice. Je trouve que c'est magnifique. Parce que finalement, ce pas des comités vengeance, ce pas des comités que La question, elle n'est pas là. La question, c'est la vérité. Il y a eu un homicide. Il n'y a pas eu un accident. Il n'y a pas eu un nanana. Il y a eu un homicide. C'est ça qui s'est passé. Et pour ça, ensuite, ben voilà, c'est des gens qui veulent la justice, quoi. Que, que la loi qui s'applique à tous, soit appliqué aussi dans ce cas-là. Voilà.
0: Le, le film, il prend place à Strasbourg. Est-ce que c'était fait exprès dans ta tête de ne pas vouloir le tourner en banlieue parisienne parce que c'est un peu trop stigmatisé et qu'on a toujours l'impression qu'il y a toujours des problèmes dans les quartiers de banlieue à Paris Du coup, je me demandais pourquoi avoir choisi Strasbourg
1: Alors, aller à Strasbourg, c'était un ensemble d'opportunités de tournage aussi. Tu vois, de pouvoir aller là-bas et tout, d'avoir des financements de la région et tout. Et euh, mais bon, on aurait pu aussi à, à, à les demander ailleurs et tout. Moi, j'avais déjà tourné des cours à Strasbourg déjà, donc c'était un coin que je connaissais. Strasbourg a une histoire de violence policière vraiment ancienne et, et de révolte populaire ancrée de fou, quoi, vraiment. Euh, euh. Et par ailleurs, y a un, c'est des endroits qui sont visuellement euh, intéressants, quoi, tu vois. En termes d'esthétique, du coup. Euh, parce que tu as beaucoup, beaucoup de films de banlieue qui sont des films très estivaux, tu vois ce que je veux dire, c'est des films, c'est tourné l'été, tac, les jeunes, il sont. Fait en tét... il fait beau et moi, euh, avec, en rigolant avec l'équipe, on disait disais que ouais, le plus souvent, c'est des films West Coast et nous, comme on tourne dans l'Est de la France, en hiver, on voulait faire un film East Coast, tu vois, on voulait un film de... <rire> Rigolant, un film du Wu-Tang, tu vois, un film de, de, un film de Renaud et de Rebeu, mais en doudoune, tu vois, où il fait froid et tout machin, mais parce que c'est aussi la, la réalité. Moi, quand j'étais, j'étais militant politique, euh, euh, les crocs des combats qu'on a fait, c'était en hiver, en vrai, tu vois. Ouais, il y avait l'affaire, je sais pas si tu te rappelles l'affaire Théo, oh, ça remonte l'affaire c'est Théo, plus, ouais. l'affaire Théo et tout, et c'est marrant, parce que c'est là où j'ai croisé euh, Sofiane Zermani pour la première fois, on est en hiver face au tribunal de Bobigny. Et ce qui rend ouf les jeunes, c'est, c'est l'absence de reconnaissance de la justice, c'est le mensonge en fait, tu vois, ça arrive pas, de, c'est, et ça J'ai c'est l'impression très... l'impression
0: d'avoir euh, pas assez d'importance à leurs yeux pour, euh, pour avoir la vérité en fait.
1: C'est ça, c'est ça.
0: Et avant de se quitter Mehdi, est-ce que tu travailles déjà sur d'autres projets et si oui, est-ce que tu peux nous en parler un peu ou c'est, c'est le su- top secret
1: mmh, Bien sûr, le, 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 moi je suis scénariste de série aussi, en fait, aussi. Ouais,
0: notamment sur Mesquina dernièrement. Oui, euh,
1: sur, euh, ouais, sur plein de trucs. Et euh, là en ce moment je dirige l'écriture de la saison 2 d'une série sur une avocate dans le 93 qui s'appelle... 65, et c'est l'écriture de la saison 2. Et en parallèle, oui, j'ai l'idée d'un second long métrage. euh, Mais voilà, ce ce film-là, donc, avant que les flammes ne s'éteignent en français, After the Fire en anglais, il sort le 15 novembre. Et j'ai dit à mes producteurs que j'attendais la sortie du film (rire) pour me sortir le bouchon de cerveau, quoi, tu vois, pour vraiment me dégager un peu le cœur et l'esprit, accompagner le bébé jusqu'au bout, pour ensuite euh, signer un autre projet et rebondir. euh, bah, me remettre au travail. Voilà, je suis vraiment très curieux de, 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 la, de, de, de la réception de, de ce film-là, quoi. un film qui s'est inscrit dans une tradition du cinéma politique français qui, en fait, remonte de ouf, tu vois. En France... De toute façon, dès que ça concerne des Noirs et des Arabes, hein, là, il y a ce truc de, ouais, là, c'est tout nouveau et tout. Non, c'est une tradition ouais. du film politique qui existe depuis Yves Boisset en France, tu vois, des années 70 et tout. Voilà, je, et avec laquelle j'essaie de renouer. Et je suis curieux de voir euh, ce, que, ce que va raconter le public. Donc c'est pour ça que c'était génial aussi de, de le présenter à Toronto.
0: Un grand merci, Mehdi Fikri, pour ce bel entretien. C'était merci vraiment à un toi. plaisir de t'avoir en notre compagnie. Je rappelle aux auditeurs de Chaque FM 1051 qui peuvent encore aller voir ce film, puisqu'il est encore diffusé au TIFF. Et diffusion à partir du 15 novembre en France, je suppose. Exactement. Mais on a hâte d'avoir un distributeur ici au Canada, du coup.
1: Tout à fait, ça devrait arriver.
0: Eh bien, merci. À bientôt.
1: Merci beaucoup.